0: El creativo invitado es Leonardo Cabrera.
1: Para mí sí es muy importante que, como director, el texto que escojas o lo que vayas a poner en escena tenga algo que decir. Eh, a veces no hay que darle al espectador las cosas en la boquita. ¿no? Uh -huh. este, hay que darle un bofetón este, en el buen sentido. Sí. No sacudirlo. Mira, despierta. ¿no? Oye,
0: la chamba del director, ¿Termina cuando empieza la función?
1: Sí, no. Eh, cuando empieza la función, y se lo he dicho a mis actores, yo ya no puedo hacer nada. Sí, claro. Sí, ahora ya estoy llamando. El teatro no tiene un pago digno. Uh -huh. ¿A qué crees que se deba? Yo siempre he dicho, si un niño a sus cinco años va a ver ballet, escucha música clásica, este, y no es que no escucha otra música, pero si también escucha música clásica, o los Beatles, o Win... Este, ve teatros de marionetas, eh, lo llevan a algún museo, a interactuar con colores, con figuras, con formas. Y aparte es un niño amado. Este, en serio, de adulto va a robar, va a violar, va a matar. Este, no sé. Uh -huh. Puede ser que sí, pero yo siempre le apostaré a que no.
0: Vamos, ¿eh? Bienvenido, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas Tienes gracias. Tienes una licenciatura en docencia de artes escénico, eres actor, eres director de teatro, Así ahora es. eres creativo, que es como lo denominamos a todos los invitados que pasan por este podcast. La neta, como te decía, he escuchado muchísimas buenas referencias de ti y <risa> desde que supe dije, este güey, como me decía Esteban, tiene que estar aquí. Te agradezco una el tiempo, sé que... Que ha estado un despapalle por todos lados, por cambios de fechas y demás. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar por estar aquí. Y me encantaría saber cómo te describes en una frase.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias también por la invitación. Este, gracias por, por considerarme para tu programa. ¿Cómo me describiría en una frase? Eh, yo creo que alguien noble... Que tiene muchas ganas de aprender. Ok. ¿Y de dónde
0: salió tu gusto
1: por el teatro? ¿Lo recuerdas? Fíjate que desde niño lo tengo clarísimo. O okay. sea, yo quería ser actor desde niño. Mi referencia era el cine. Okay. No el teatro. La verdad no sabía nada de teatro. Pero en compañía de mi papá, de mis hermanos, llegamos a ver varias pelis cuando yo era niño, adolescente. Y me atrapó. O sea, de inmediato dije, wow, órale eso que... Okay. ¿No? Porque me provocaban a mí cosas, emociones, okay. ¿no? Y yo decía, qué padre es poder hacer eso, ¿no? Ajá. Eh, bueno, yo te puedo decir que a los, no sé, 12 años yo vi El Padrino, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que quizá un niño no, no tiene mucho interés en ver esas pelis. Sí. Pero yo la vi y, y recuerdo que, bueno, por supuesto no tenía ese juicio crítico. De, ah, oh, wow, qué actuación, no Pero, pero me recuerdo que las, las historias me gustaban, ¿no? Ok. Y veía cine en blanco y negro, entonces mi referencia era el cine y, y yo siempre supe que, que quería ser actor, ¿no? Uh -huh. Fue hasta después ya prácticamente cuando entré a la carrera de teatro que, pues eso, me di cuenta de lo que es el teatro. Uh -huh. Y dije, no, pues... Estoy, eres ¿no? de aquí. Eso, eh, de aquí, ¿no?
0: ¿Tú eres de Ciudad de México? Sí. ¿Y cómo estuvo esa transición? ¿Fue desde pequeño o cómo llegaste a aquel teatro? Sí, entorno?
1: sí, fue desde pequeño... Eh, mi, yo y mis hermanos nacimos allá en Ciudad de México y prácticamente cuando nació mi hermano menor eh, mis papás dijeron como mejor vamos a cambiar de ciudad uh -huh. y ya para esto una tía una hermana de mi mamá ya se había venido para acá entonces ella también le decía pues ven acá está muy uh -huh. tranquilo no sé qué entonces ya mi mamá hizo caso nos adelantamos este mi mamá y mis hermanos mi papá se quedó todavía un ratito trabajando allá y ya luego nos alcanzó ¿No? Entonces, okay. sí, como desde aquí cumplí los ocho años.
0: Ya serías queretano. ¿no? Sí,
1: por adopción ya soy sí, sí, sí.
0: Quisiera saber que me platicaras cómo fue, o sea, cuál fue el primer paso que, para, que diste para empezar a dedicarte a esto. ¿Lo recuerdas cómo fue el paso número uno? Número dos, cuando te sentías que ya estabas dentro del teatro.
1: Sí, mira, yo te digo, desde niño lo supe este y luego ya en el, en el bachillerato. Eh, yo me acuerdo que pregunté incluso en, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro si había actuación o alguna uh -huh. carrera así, y no había. Entonces, el plan era irme con una tía este, allá en México, porque ella, eh, pues de más joven, había sido como eh, bailarina, acompañante en shows, este, uh -huh. en cabaret, este, incluso con gente famosa, ¿no? Chabelo. Eh. Uh -huh. Y entonces ella estaba en la anda. Ajá. Y me dijo, no, vente para acá, yo te meto, te presente no sé qué, ¿no? Ajá. Mi tía encantadísima, ¿no? De que yo me dedicara a eso. Y era el plan, pero acabé el bachillerato y no había mucho dinero. Y luego en el transcurso en que acabé el bachillerato, mi tía tuvo una bronca con su casa y en el mero centro del DF. Uh -huh. Este, se tuvo que mudar hasta el Estado de México. Entonces ya, las distancias que para antes eran de media hora... Uh -huh. Ahora se volvieron dos horas y cacho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dijimos, no, creo que no es buen plan todavía, <risa> este, y me metí, como no me gusta mucho perder el tiempo, me metí a estudiar, este, hice examen en el tec regional uh -huh. y quedé, para mi sorpresa, no, este, quedé en, este, ingeniería en sistemas. Okay. Y dije, santo Dios, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿no? Le intenté, estuve un, un año y casi, casi, yo lo recuerdo como un milagro que acabé, este, un día de clases en el TEC, y en la mera esquina de Hidalgo me encontré una amiga que uh -huh. hace muchos años no veía. Nos saludamos y me dice este, ah, este voy a preguntar por una escuela de actuación que me dijeron que hay por aquí. No te digo, es cuando sentí el milagro, ¿no? se abrieron los cielos sí. así y dije, Wow, sí, yo te acompaño, no, y, y resulta que eran bellas artes ahí en la uh -huh. Universidad de, de Querétaro, eh, que ya había ya habían instalado actuación en ese, en ese periodo, ¿no? Entonces yo salí con la currícula, con la ficha de inscripción, ajá. con, ¿no? Mi amiga no le importó mucho, pero... <risa> y entonces me acuerdo que, que... Pues a mí me daba miedo decirle a mi madre, ¿no? Este, Oigan, ajá, teatro. Ajá. Ella ya lo sabía, pero... Como toda buena mamá me dijo, ¿no? Alguna vez, este, ¿por qué no primero estudias una carrera... Ajá. Que te dé una solvencia económica y ya después estudias lo que quieres, ¿no? Ahora pues por eso, de hecho, me metí al TEC casi, casi... Eh, pero te lo juro, yo cada noche este, veía la, la currícula de materias y todo, y yo me emocionaba. Y de, sí. no, actuación y historia del teatro. ¿no? Y ya, hasta que por fin me decidí, este, la senté ahí en la sala y hablé con ella. Eh, creo que de las pocas, bueno, no de las pocas, de, de las más eh, sinceras expresiones que yo tuve en ese entonces de de decir mis verdades, ¿no? Le dije, uh -huh. "Mira, si en el caso de que acabe la carrera de ingeniero, este yo creo que voy a estar triste y amargado porque sí, quizá voy a tener un, un trabajo este, seguro, bien, bien pagado, ¿verdad? este, ¿no? con la quincena segura, pero, pero no creo que que quiera estar ahí, ¿no? Este, yo siempre fui buen estudiante y en el Tec me acuerdo que si no entendía algo de matemáticas o de cálculo, no me importaba. Uh -huh. este, a veces me pasaba la tarea Entonces decía, no, no voy a ser buen ingeniero sí. Acá no sé qué me va a pasar Pero nada más con leer Esta hojita de, de baterías De teatro este, Siento que radio felicidad no. Y entonces mi madre, bueno Dijo, órale pues, ¿no? cambia de <risa> carrera y, y ya, ahí tú te arreglas Y ya, me metí el PROPE De, de actuación uh -huh. Quedé y pues ya, ¿no? Desde entonces este, Fui descubriendo lo que es el teatro y enamoradísimo, ¿no? Todo. Ok. Nos queda claro un poquito a la
0: mayoría. La verdad es que no, yo no sé mucho de teatro, pero me gusta. Es como, como que no sabes de vino, Ajá. pero te encanta el vino. Exacto. No por borracho, ¿verdad? sino Pero por la, el sabor y la sensación. A mí me gusta, pero, o sea, no sé mucho. Y a lo mejor a alguien que nos está escuchando tampoco, es, también, más bien está también en la misma situación... Nos queda claro lo, lo del actor que hace, representa y demás. El director de teatro, ¿qué hace? ¿Cuál es su chamba?
1: Creo que eh, el, el director es sobre todo el ojo externo. Okay. Es el que lleva la batuta de, de lo que se va decidiendo, de cómo se va componiendo la obra. ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, para mí sí es muy importante que como director el texto que escojas o lo que vayas a poner en escena tenga algo que decir, okay. ¿sabes? Eh, a mí no me gusta mucho montar por montar obras, o sea, mm, por complacer a la gente, uh -huh. ¿sabes? Eh, me fascina la comedia, me fascina eh, hacer reír a la gente, pero mi tirada cuando trabajo algo como director no es este, vamos a hacer reír a la gente, ¿no? Uh -huh. Como con el chiste fácil o... Sí. Eh, creo que sí es muy importante que que tengamos algo que decir, lo que sea. Pues no no necesariamente sobre política, o, uh -huh. ¿no? este pero, pero creo que si tú tienes algo que decir, también vas a poder contagiar a tus actores uh -huh. de ese tema y lo vas a poder transmitir a la gente, ¿no? Yo siempre he dicho que si alguien va al teatro y, y lo enamoras, uh -huh. ya es, es alguien que seguramente va a regresar, sí. ¿no? Así como podemos decepcionar a la gente, sabes, uh -huh. este, una persona que nunca ha ido al teatro y una vez se anima a ir y no ve, eh, no ve algo que le guste, va a decir, ah, esto es teatro, no, es pues mejor me quedo en mi casa, uh -huh. a ver Netflix, ¿no? Sí. Tantas, este, redes sociales o, o plataformas de, de entretenimiento que hay en internet, uh -huh. que la gente dice, ¿a qué voy al teatro, no? Sí. sí claro. ¿no? Entonces es, este, increíblemente fácil decepcionar al uh -huh. espectador, ¿no? Y el director, creo que es eso, eh, tiene esa responsabilidad como de escoger que, que va a trabajar. Y te digo, es el ojo externo, es el que, que va checando si eh, la palabra en el actor funciona, si el color funciona, si esa luz funciona, si el movimiento del actor funciona, ¿no? Eh, okay. De manera que lo que esté en el texto se cobre vida en el escenario, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo le haces
0: para decir y elegir quién participa? ¿Tú te encargas de eso o tienes a alguien? ¿Cómo es ese proceso?
1: No, sí, siempre me encargo yo. Fíjate que me cuesta. Eh, obviamente conozco a mucho, mucho compañero, actor, actriz. Pero al momento en que decido mi casting, por ejemplo, mm. de una obra, eh, me cuesta. No en el sentido físico. Casi mm. no me fijo en lo, en lo físico, ¿no? A veces por ejemplo, incluso el autor este, dice, ¿no? Ay, sí, es, la este, complexión. Ajá. ajá. Y a mí casi no me importa eso, no me importa la apariencia física, pero sí, por no, ejemplo, eh, a veces yo lo digo de broma que desgraciadamente a mí me gustan las obras intensas y, uh -huh. y este de temas serios. Eh, y entonces también entiendo que a veces los colegas actores, no es que no quieran entrar a ese teatro, pero te digo, como a veces es más fácil construir una comedia uh -huh. relativamente ligera, y por supuesto, ¿va a haber más espectadores para ese tipo de teatro? No. Eh, no sé si lo has escuchado, pero yo sí he escuchado un montón de veces que la gente dice... Pues al teatro voy a que me hagan reír, ¿no? Ajá. Si sí. me van a hacer sufrir o llorar, para qué, no? Sí. Este, y no sé cómo esa insistencia en que la gente dice... Pues yo voy al teatro a, a olvidarme de mis problemas. Ajá. Y digo, está bien, pero, pero no hay que olvidarlo de los problemas. Ajá. Porque hay muchas cosas en, la, en el mundo que que si ponemos el dedo ahí, este, pues quizá con suerte algo también, ¿no? Digo, ya sé que, que el arte este, eh, utópicamente cambia el mundo, pero en la realidad no es este, así, no, por lo menos no de un día a otro. Pero creo que sí este, es válido sacudir ¿no? las conciencias. Este, yo le digo mucho a mis actores y a veces a mis alumnos... este. Eh, a veces no hay que darle al espectador las cosas en la boquita, ¿no? Uh -huh. este, hay que darle un bofetón, este, en el buen sentido. Sí. No, sacudirlo. Mira, despierta. Uh -huh. Esto es lo que está pasando, ¿no? Tú qué vas a hacer algo o no, Ajá. ¿no? Vas a reaccionar o no. Sí, y te digo, no se trata de educar a nadie. Este, no, no. Simplemente eso, mostrarle, este perdona la palabra, pero eso me decía un director, mostrar la mierda del mundo. Uh -huh. Y decir, mira, este, ¿no? Es
0: fuerte, pero es real.
1: Sí, y creo que un artista este, es eso, o sea, sacude conciencia, uh -huh. sacude a la gente, digo. Son pequeños bofetones en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, este, sí. Creo que de eso se trata un poquito.
0: Ok. Oye, y es difícil cambiarse del papel de actor a director? O sea, ¿te costó trabajo o cómo, cómo estuvo para ti?
1: Fíjate que yo lo noté muy natural. ¿Sí? Fue un proceso muy natural. Sí, porque ya tenía la inquietud desde hace muchos años de, órale, este, qué pasaría también, ¿no? Dirigir. Y fue ya hace varios añitos que, que me animé con dos sobritas cortas este, de autores mexicanos. Y con amigas, pues, literal, agarré a un par de amigas y dije, ¿quieren hacer esta obra? Y montamos estas dos obras que justamente eran dos personajes femeninos en cada una. Ajá. Una cómica y justamente una muy seria. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si montamos las dos al mismo tiempo? O sea, las presentamos como en el mismo programa. Uh -huh. Y justamente eso, ¿no? A ver qué pasa con estos sí. dos sabores. El experimento. Ajá. Tan, tan, tan distantes, ¿no? Uh -huh. Este. Primero presentamos la obra este, seria, que era una mamá este, anciana casi casi en donde su hija la obliga a pintarse y maquillarse casi casi en lo grotesco porque ambas querían tener este, descendencia, ¿no? okay. querían que el apellido perdurara y, uh -huh. y la hija ya no podía, entonces obligaba a la mamá a acostarse con, con hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, y después había como un intermedio de cinco minutos Y ellas, las mismas actrices Se cambiaban así, oh, muy, muy juvenilmente Ajá. Y era un pleito, ¿no? Entre dos amigas este, estudiantiles Que una le quitaba a los novios a la otra ¿eh? <risa> Y dijimos, well, a ver, ¿qué, por, qué pasa, no? Ajá. Y sí, pues, efectivamente, ¿no? El público estaba así, todo serio en la primera ¡Ay! Como que relación, se relajó Se ¿no? Entonces, eh, fue mi primera experimentación de director y ya, como que de ahí me piqué y dije, vale, pues a ver, vamos a seguir, ¿no? Uh -huh. Y te digo, pues sin saber nada realmente, ¿no? No no tomé ningún curso ni diplomado, pero dije, pues creo que probando se aprende, ¿no? Este, eso me gusta mucho ponerlo en práctica. Sé que me voy a equivocar, pero voy a aprender, ¿no? Uh -huh. En el 2015 mi mayor atrevimiento como director fue dirigir Hamlet uh -huh. de Shakespeare, este... Y, y aparte, ahorita que tú me dices que es este como tránsito de actor a director, me tocó actuar también, ¿no? Ok. No era mi intención realmente cuando dirijo, lo ideal es que no. Que tú no aparezcas no? actando. Porque es muy complejo meterte, este, crear esa ficción de personaje, salirte a ver cómo está, sí. ¿no? La cosa. Entonces dije, si sí, actúo, va a ser un personaje chiquito, ¿no? Este, uh -huh. Pero pasó que. Eh, pues mucha gente se me iba, este cambiaba yo de actores, eh, y los actores que yo pues les pedía el papel de Hamlet sí les gustaba, pero luego no ah, es que no voy a poner este, uh -huh. y mejor no, este, es que es muy complicado, ¿no? Entonces, chin, ¿no? Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Este, yo me acuerdo que durante el año anterior yo había este, transcribido toda la obra a Word, este, para adaptarla, ¿no? Uh -huh. Este la adapté, la corté, la abrevié, cambié frases. Y, y pasaba el tiempo y como no había Hamlet, dije, pues, mientras lo voy a hacer yo, según yo, mientras, ¿no? uh -huh. Este, en lo que aparece, ¿no? <risa> Entonces empecé a literar, a montar algunas escenas, este, otras acá. Este, también los, los horarios de los actores luego son complicados y no podemos estar todos. Entonces iba yo como rompecabezas, Ajá, formando piecitas. Y cuando me di cuenta ya estaba dentro pues, yo ya era Hamlet, ¿no? Uh -huh. Te digo, no era mi intención, pues, este... Pero es que también llega un punto en que dije, bueno, si quiero que suceda, pues así va a ser. O sea, sí. no. Te digo, es muy complicado este meterte a actuar y luego salirte a dirigir, este, porque no estás viendo como el panorama completo. Y eso a mí me daba como mucho miedo. Uh -huh. Decir, chin, es que qué tal si no lo estoy haciendo bien. O sea, no, igual no estoy actuándolo bien, uh -huh. pero también este, estoy descuidando mi propio dirección. ¿no? Sí. Pero no sé, o sea, te juro que era este... Cada día a veces me, me preguntaba, Chin, este... Si o sea, está bien hacer esto me, o no. Ajá, o sea, me estoy me aventando un este, papelote, ¿no? Uh -huh. O sea, Hamlet, este... No solo como casi este cliché uh -huh. de lo que es el actor, ¿no? Este Shakespeare, ¿no? Pero creo que era más la emoción de decir, es que sí, sí se puede, sí se puede, ¿no? Este, a, al miedo. Entonces siempre el entusiasmo me, me ganaba. Y pues lo hacía, ¿no? Este, y ahorita que ya lo veo a distancia, eh, yo te puedo decir, ¿no? Este, pues esa tal escena hubiera estado diferente, tal escena uh -huh. la hubiera cambiado, ¿no? El, el vestuario no me gustó, este, las luces hubieran sido mejores. Pero yo me siento orgulloso porque dije, pues bueno, me, me atreví, pues. ¿no? Sí, y salió. Ajá, y, y yo siempre voy a, a preferir este atreverme y, y regarla uh -huh. a decir, ah, mejor no, porque es muy difícil. Uh -huh. No, pues así no se hace nada, ¿no? Entonces, este... Y te puedo decir que, eh, a pesar que solo tuve una temporada, porque éramos 10 actores, uh -huh. y en la obra son como 20 personajes, pero yo... Lo regaliste. Ajá, traté de compactar, y de hecho, dos, dos amigos actores hacían cinco personajes, ¿no? <risa> Los pobres, ¿no? Este... Y... Pero te digo yo... Eh, en alguna función fue eh, algún adolescente que, que supongo que su maestro lo mandó a ver teatro uh -huh. y él se metió a ver Hamlet. Y en cuanto yo veía ¿no? que entraban adolescentes, oh, se van a dormir, ¿no? este, uh -huh. ¿qué les va a interesar este, sí. ser o no ser? Este, ¿no? Y no, dos horas y media duraba la bueno, función, este, porque también es la obra más larga de Shakespeare. Ajá. Montaje completo anda durando como cuatro horas, cinco, ¿no? eh, duraba la mía dos y media. Y los chavitos atentos, uh -huh. ¿no? Y dijo, oh. <risa> Como si fuera Avengers. <risa> Ajá. Entonces, este, otro día eh, se metió un grupito de, de señores de la tercera edad, uh -huh. ¿no? Hombres y mujeres también dije... Oh. No, no se vayan a arrullar o sí, algo. Sí, exacto, ¿no? Este, al ratito a estar escuchando los ronquiditos, uh -huh. ¿no? y no los señores al final dicen, joven oh, muy bien este qué padre qué vale. oh, okay, no Ajá. fue este mi prima que es este doctora Ajá. con amigas este anestesiólogas y al final de la función este una se me acerca y me dice yo en la prepa intenté leer esta obra y no entendí nada ahorita ya entendí todo no ah son, Un sabes esos esas detallitos son los que dicen bueno la verdad, sí. no era Sí, habré hecho mal algunas cosas. A ver, este, algunas escenas quizá la regué, pero, pero lo hice, pues, y la Ajá. gente lo disfruta. Y ya, pues, hice mi check, pero no, o sea, ¿no? Y eso, no sé, ¿sabes? como...
0: Sí, motivador y te da para más. Sí, y, sí, sí. Y no te quedas como, como en un solo lugar. Fuiste... O sea, te, te ocurrieron varias cosas como para soltar la toalla... Y dijiste, no, no si, o si no hay actores, lo hago yo. O si no tengo tantos actores, lo, lo compacto. Uh -huh. O sea, fue, fue pues, así como se dice, tu adaptación. Sí. A, y, y quedó chingona. Exacto. ¿Tú has, ¿Tú has adaptado y dirigido obras de Eugene O'Neill antes del desayuno? Antes del desayuno, sí, fue. Él, hubo, dicen las malas eh, lenguas, que tuvo un momento en el que... ...por tuberculosis, estuvo uh -huh. postrado en cama y muriéndose. Uh -huh. en al y después de eso fue como que el impulso para decir... ...voy a regresar a, a la dramaturgia, ¿no? No te estoy preguntando si a ti un día te dio tuberculosis. Pero en algún momento pasó algo en tu vida personal o, o... ...pública, familiar, no sé, que te haya motivado a decir... ...necesito dar ese paso, necesito salir de mi zona de confort... ¿En el teatro?
1: No algo así, ¿sabes? Tan tan dramático. Pero... Eh, pues las mismas... Mmm, golpecillos de la vida, ¿no? Uh -huh. este, sí me acuerdo que justamente antes de estrenar Hamlet, por ejemplo... Eh, terminé una relación de, con mi novia, ¿no? Por ejemplo, okay. ¿no? Eh, Y, y la, el, lo cierto es que yo no sabía por qué. <risas> fue, fue más decisión de ella, ¿no? Uh -huh. Y... Me decía, es que sí, si te quiero mucho, no sé pero no, ya no. Y al día de hoy sabes por qué, o todavía no sé. Sí, sí, ya, ya. De ah, hecho, bueno. después regresamos. Eh. Ah, ok. Pero bueno. ya, después volvimos a terminar. Eh. <risa> pero ya. Pero ese día, me acuerdo, ese fue. Yo estrené en Hamlet en mayo y ella cortó la relación en marzo, creo, a finales de marzo. Entonces, este, para mí fue un golpazo. O sea, sí fue ah, que me sacó este, totalmente de mi centro, ¿sabes? Sí. Yo pensé que la llevábamos bien, que estaba padre, ¿no? Que uh -huh. estábamos, este... Incluso creciendo como, como pareja, pero de repente su decisión fue como... ¡Ah! Y ya, pues, digo... Y no me dejaba buscarla, no me dejaba acercarme. Uh -huh. Y yo, este, la busqué, este... Me decía, no, no, no ya, ya, no, no. Nada. Y, no. Y chinos. Y me dolió así, pero no, no te imaginas. Yo estuve un año y medio tristísimo. No manches. sí manches. Y... Y comprendí que el teatro si no, no es mi terapia, uh -huh. no es mi. Eh, tu salvavidas. Mi salvavidas, pero sí es mi mi, mi, mi punto seguro. Mi, okay. mi, mi Mi cuevita donde puedo ir a refugiarme, ¿sabes? Uh -huh. este, yo trataba ahí de, de llevar, sobrellevar mis tristezas este, pues, afuera del teatro, uh -huh. pero por fortuna. No solo Hamlet, sino después como actor este, hubo más funciones. Y, y eso me salvaba, ¿sabes? Este, uh -huh. Entrando a escena, este, se me olvidaba todo. Obviamente después de acabar la función y ya ¿no? uh -huh. te pones otra vez triste, pero, pero no sé, yo entendía que, que mi profesión me, me ayudaba, me salvaba, uh -huh. me, me aliviaba, ¿sabes? Sí. Entonces, este... Siempre es, es bonito y aparte ahorita pues con la pandemia donde pues no solo a mucha gente, comercios, este trabajadores, también el gremio escénico no nos ha dado mucho en la torre por eso justamente eso, no, no hay funciones, no hay posibilidades de desayos, este la, la sana distancia, entonces no puedes estar con mucha gente, pero de alguna manera yo trataba de no, no hundirme, ¿sabes? este yo leía mucho en el Facebook, este, amigos y amigas que, que como, que, no sé, si entraban como en una crisis muy feita, como de, uh -huh. porque ponían algo así como, el teatro se va a morir, y no sé qué, y nuestra uh -huh. profesión ya se acabó para siempre, entonces, no sé. Yo trataba de hacerles ver, pues no, este, o sea, el teatro ha sobrevivido incendios, pandemias, uh -huh. este, guerras. Sí. Este, pestes. Este, existe desde el 2000 antes de Cristo. Este, Ajá. ¿tú crees que...? Digo, no por... Menospreciar o... Menospreciar sí. el, el, el virus este, pero... Pero este, el teatro no, por supuesto. El teatro ha sobrevivido incluso a la estupidez humana, ¿no? Ajá. Este... ¿Tú crees que el virus del COVID lo va a matar? No. Pues no, por supuesto que no. Es una temporada, es un Ajá. tiempo. No nos gusta este, el encierro, no nos gusta no tener funciones, pero... Este, ...vamos a salir... A uh -huh. pronto, ¿no? ...es parte de... ...y si lo vamos a hacer con cubrebocas... pues ...lo hacemos con cubrebocas... ...o sea... Uh -huh. ...no sé... ¿no? O sea, ...yo trataba de... describirles escribirles ahí... Este, ...no te eches al hoyo... ...este... ...ponte a leer... ...no... ...sí... Yo, ...yo siempre he creído que... ...que la profesión que eres... ...no eres solo cuando la haces... Uh -huh. ...también cuando no la estás haciendo... Uh -huh. ...lo eres... yo ...y yo creo... ...soy actor... ...porque... El, ...por el tipo que también invierto... ...cuando no estoy actuando... Uh -huh. ...¿entiendes?... ...leo, veo... Cine, me preparo, este, investigo, pienso uh -huh. cosas, estoy siempre soñando en, en esta obra, en aquella, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, este, no sé, po, po, ocúpate, en, sí, claro. no te eches el hoyo. ¿no? ¿Qué pensaste cuando
0: empezó este tema del teatro en línea? O sea, que, que pagabas tu acceso y tenían una, unas cámaras en el teatro, ¿qué onda? ¿Qué piensas? Me interesa saber mucho eso.
1: Mira, creo que es válido porque, mmm, pues, es trabajo, uh -huh. ¿no? Este, Si nos cierran los teatros, eh, siempre tendremos que encontrar una manera de, pues, literal, de sobrevivir. Eh, mucha, no solo la Secretaría de Cultura, sino otras redes, otros programas, este, pues, ofrecían eso, ¿no? Este, sí. Déjanos ver tu trabajo en línea y, y te damos un pago, ¿no? Entonces, este, por supuesto, yo no soy quien para decir, ay, este, no, no hagas eso, ¿no? Pues claro, es trabajo, o sea, sí. no, no estamos para ponernos los moños de, de excelsitud ni nada de eso, ¿no? Ahora, si me preguntas así ya un poquito más tajantemente, no creo que sea teatro. Uh -huh. Creo que el teatro, algo que lo caracteriza es justamente eso, el contacto vivo. Okay. Eh, espectador, actores, ¿no? Eh, me gusta pensarlo así, no por un hecho de... Eh, de cánones del pasado ni, uh -huh. ni por cerrarme a nuevas visiones u, u oportunidades, pero para mí el teatro es ese. O sea, si no hay, tienes a alguien al espectador ahí en vivo, pues no es. Uh -huh. Pero te digo, se vale, o sea, este, este tipo de, de trabajos en línea, eh, pues eh, no solo permitían a, a, a los colegas este, estar activos, tener un, un su pago, un sueldo sino que también, eh, pues me imagino que muchos, incluso yo he visto trabajos de danza eh, muy bonitos que, que son filmados, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si llegaste a ver un videito que circuló por ahí de, de una eh, compañía de, de ballet, en, no sé si en Inglaterra, en Francia, pero bailaban el lago de los cisnes, uh -huh. este, cada quien en su casa, ¿no? Ok. Entonces era muy bonito porque cada quien se filmó como en un fragmento del Lago de los Cines, incluso varios hombres en la, en la tienda de baño, ¿no? Uh -huh. Entonces, con el Lago de los Cines sí. ahí de Jacobs y bailaban en la tienda de baño, ¿no? Y algunos en su casa. Entonces, fueron como editando esos videos. Pobre y ves como la pieza de, principal del de Lago de los Cines con varios bailarines este, en su casa bailando. Entonces, ¡Wow! Es, es, es bellísimo, ¿no? Sí. Pero, pero creo que no sé. Me, yo la verdad no sé, sé poco de de video de tú sabrás más pero pues supongo que hay nombres video cortometraje este no sé pero uh -huh. así estrictamente teatro no sé te digo no a, mí, a mí me gusta entenderlo así o okay. sea, esa esa interrelación espectador actor eh, porque creo que justamente ahí es donde se conmueve no se llega al otro este, vivo, o sea, el cine es una cosa pero, pero es un hecho ya del pasado o sea, uh -huh. si ahorita vemos este Pirates del Caribe Johnny Depp filmó esa película hace 10 años ¿no? y nos sigue emocionando y todo, pero ya está Sí. el teatro es el, lo caracteriza justamente es eso lo estás viendo ahí en vivo y nunca se va a volver a repetir esa función, ¿no? al día siguiente va a haber más funciones, pero no van a ser iguales a esta Sí. ¿no? este... Y esa cosa efímera, quizás, suena este, es cursi, pero es, es parte de la belleza, ¿no? Okay. Y, te digo, el otro es perfectamente válido, pero pues, tendrá otros nombres. Sí, ¿no?
0: y otras características, ¿no? Por supuesto. Quisiera entender cómo es el proceso en el que dices, quiero dirigir esta obra. O sea, ¿la lees primero o te acordaste que la hayas leído? O, y ya después, ese por ejemplo, paso número uno. Y paso número dos es, empiezas a desarrollar la adaptación, ya tienes más o menos a las personas que, que quieres contemplar, ¿cómo es ese antes?
1: Pues de hecho lo acabas de describir este ah, bastante mira. bien, sí, es muy parecido a eso. Este, a mí me pasa así, o sea, eh, hay periodos que de, de, de plano digo, voy a sentarme a leer puro teatro okay. para ver qué me entusiasma. O me pasa eso que, ah, hace cinco años leí esa obra a ver, y la rescato y, okay. y la vuelvo a leer. Digo, ah, ok, sí, ¿no? Te digo, hay, hay un click, no sé, no sé si era click mágico, click este... De intereses emocionales, pero... Pero de repente sí es muy claro para mí cuando leo una obra y digo, ah, esta es, ¿no? Uh -huh. No sé, ¿sabes? Este, y no te voy a mentir, sí me gusta mucho el tetroclásico, pero... Ahorita también he buscado obras de poco reparto. Uh -huh. eh, te digo, a veces es muy complicado que actores, directores, este nos juntemos en un solo horario. Uh -huh. Y es entendible, o sea, algunos damos clases, otros llamamos en otra cosa, este ¿no? Entonces, a mí no me gusta como exigir este, te, te quiero aquí todo el día y este, porque eres mi actor, ¿no? Este, uh -huh. No, pues... Si te mantengo, pues sí, ¿no? Te sí. exijo eso, pero sí, como claro. no, pues no. Entonces es, es complicado a veces los horarios. Entonces, los últimos dos, tres obras sí he buscado como poco reparto. Uh
0: -huh.
1: eh, y te digo, a veces no, no sé de qué dependa, no es un tema en especial, simplemente el tema puede ser el amor, puede ser este, criticar algo social, puede ser. Eh, Simplemente hay un conflicto familiar, eh, pero hay algo que me hace líquido dentro y digo, ah, oh, quiero hablar de esto, ¿no? Okay. Y, y como tú dices, este, casi desde que la leo estoy pensando, ¿quién podría ser? ¿no? Este, ah, esta podría ser, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y entonces, uh, pues los contacto, literal, este, les comparto un poco mi idea. Oye, quiero hacer esta obra, este, por esto y esto y esto. ¿Cómo ves? ¿Puedes? ¿Cómo no puedes? puedes? Y ya, ¿no? Este, si se junta el reparto, siempre una primera lectura, todos juntos. Les comparto mucho más abiertamente mis ideas. Uh -huh. Y más o menos les explico a dónde quiero llegar, por qué quiero llegar como a este objetivo de esta obra. Y pues afortunadamente casi siempre mis colegas pues entienden y dicen, ahora no, le va, le entramos, ¿no? Entonces... Así es como comienza. Órale.
0: Y más o menos... ¿Cuánto tiempo te lleva? O sea... Yo sé que cada una es distinta... Y súper diferente... Uh -huh. Pero... Por ejemplo... La última que... La última que, ha que haces... ¿Cuánto tiempo te lleva desde el inicio de... Ah, me acordé... O esta la quiero hacer... Hasta ya empezar a ensayos... Y, y tal cual afinarla.
1: Claro. Mira... Uh, la última justamente es Carol... Donde actúa Esteban. Uh -huh. Y... ¿Qué habrá sido uh, cinco meses, tal vez, okay. desde que la leí, dije, ah, ok, sí. Caro eh, ya la había leído, de hecho, este alguna vez la hice como ejercicio escénico con estudiantes de cómicos de la legua. Uh -huh. Entonces, eso fue en el 2014, creo, y en el 2018, a finales, comienzos del 19... Me acordé de ella, así, Ajá. literal, como dijiste, ¿no? Me acordé de ella y dije, ah, Ajá. ¿por qué no retomamos Carol, no? este Entonces, eh, de hecho, dos de los actores, no, no miento, un actor nada más, este fue fue otra vez el actor acá. Ajá. este Y desde que la leo otra vez, este busco a los actores, les presento la, la idea, y el proceso de ensayos más o menos, sí. El proceso de ensayos más o menos lo contemplo como mínimo tres meses. Okay. A veces me da más porque también eh, me gusta tener a veces periodos como de entrenamiento. Uh -huh. Para mí como el, el training es muy importante. Entonces también si sé que vamos a, o mi idea es algo también corporal, extra cotidiano, muy este. Eh, que requiera cierta condición física. Uh -huh. Me gusta también tener como un periodito de... Pues vamos a hacer algo de ejercicio. Sí. Y, y ese, ese primer inicio de, de... A ver, vamos a ver qué sucede aquí con el movimiento. Esto y esto. Y la limpieza, como tú dices. Sí. Como en tres, cinco meses, más o menos.
0: Ok. Oye, ¿y la chamba del
1: director termina cuando empieza la función? ¿O sí. ¿O no? ¿Sí? Yo creo que... Uh, mm, Sí no. Eh, cuando empieza la función, y se lo he dicho a mis actores, yo ya no puedo hacer nada. Sí, claro. O sí, sea, ahora ya es tu chamba, Ajá. ¿no? Este... Lo que te equivoques, no te equivoques, tú resuélvelo. Yo no es voy bronca a... tuya. Exacto. Yo... yo no voy a entrar a decir. No, no hagas eso, ¿no? Este... Eh... Sí, mi chamba sigue en el sentido de que yo puedo, este, dar notas al final, ¿no? Ajá. Y decir, oye, mira, este... Esto estuvo bien, esto no, este, aquí alza más la voz, este... Aquí no te escuché, ¿no? Detalles así, pues, de, de ir puliendo, ¿no? Sí. De que cada función sí vayamos como... Como limpiando el trabajo, ¿no? Uh -huh. No me gusta como es ya, ya estrenamos y ya me voy a mi casita a dormir, ¿no? Eh, siempre, creo que siempre, siempre, siempre se podrá ir mejorando el trabajo. Pero sí, este, lo que dura la función, ya, uh -huh. es chamba del actor. Sí.
0: Ya es... Cosa tuya, si lo disfrutas o traes anotes o te acuerdas de algo, ¿no?
1: De que para mejorar. Sí, claro. Siempre, este... De hecho, es que casi siempre también en, mi, en mis funciones yo funjo como... O meto la música uh -huh. o ahí aprieto los botoncitos de la luz. Okay. Este, es muy extraño que, que esté sentado simplemente viendo. Uh -huh. Simple, a veces incluso hasta en la taquilla, atiendo la taquilla. Ok. Este... Y sí, casi siempre tengo ahí una, un cuadernito y ya ah, aquí uh -huh. no aquí. la cagaste aquí exacto <ríe>
0: hablando un poquito de la taquilla yo he escuchado comentarios de que el teatro no tiene un pago digno
1: uh -huh.
0: a qué crees que se deba
1: pues que desgraciadamente la cultura no es de primera necesidad Ok. Eh, yo creo que en toda latinoamérica no sé la verdad si en Europa en Asia este Podríamos pensar que no ocurre así, pero, pero también luego sabe, sabemos de casos de que en Italia cerraron no sé qué, el ballet uh -huh. no sé qué, que sí. en, este, en Francia cerraron tal teatro, porque no sé. Pero el caso es que en, concretamente en México, pues yo creo que eso, los, los gobiernos no, no consideran la cultura como algo de primera necesidad y por lo tanto... Si te das cuenta, siempre que hay este nuevo gobierno, lo que sea, el recorte de presupuesto, Ajá. vamos a quitarle unos milloncitos a educación o a cultura. A cultura. Y entonces es cuando digo, sí. pues es que si quieres mejores ciudadanos justamente en educación y cultura tendrías que invertir, ¿no? O sea, por supuesto entiendo lo demás, o sea, este, salud, este... Que si el para servicios públicos. Exacto, digamos. ¿no? Y bueno, el servicios público, ¿no? Estamos viendo cómo Ajá. están este, pues este, el, servicio, el transporte público, Ajá. que es este aberrante. Pero bueno, ¿no? Este, órale, pues. O sea, no es que nos des todo a nosotros, o uh -huh. sea, para nada. Pero si entendiera, creo, los gobiernos que para formar a alguien íntegro, o por lo menos yo siempre lo he visto así. Por supuesto, claro, el amor de los padres y ¿no? de los amigos y la familia. Pero yo siempre he dicho, si un niño a sus cinco años va a ver ballet, escucha música clásica, este, y no es que no escucha otra música, pero si también escucha música clásica, o los Beatles, o mm. Wynn, este, ve teatros de marionetas, eh, lo llevan a algún museo a interactuar con colores, con figuras, con formas... Y aparte es un niño amado, este en serio de adulto va a robar, va a violar, va a matar, no sé. Uh -huh. Puede ser que sí. Pero yo siempre le apostaré a que no. Sí, claro. A que la, el amor pa, para empezar. Pero después lo artístico nos, nos vuelve sensibles, nos vuelve, eh, nos permite ponernos en el, los zapatos del otro. Justo
0: eso. Fíjate que yo supe que en una entrevista hace algún tiempo dijiste que el teatro contribuye a generar una sociedad más sensible y crítica con su entorno. Y justo, bueno, no lo estás diciendo, pero me acordé de eso que dijiste y ahora entiendo el por qué lo dijiste. Sí,
1: mira, si, si un niño viera todo este tipo de, de arte, de cultura, eh... Si se le enseñara a no maltratar animales, si no se uh -huh. le enseñara a no maltratar a los árboles, no sé. ¿Sabes? Son, creo que pequeños detalles de, de construcción. Ok. Uh, sé que de adultos no es imposible, pero ya es más difícil, pues. Si ya estamos maleados, viciados, uh -huh. quebrados, este... Es, es, es difícil. Eh, si en verdad los niños tuvieran una, eso, una infancia feliz, así de simple... Eh, y vieran culturas, escucharan tal música, este uh -huh. no sé. O sea, si re recibes esa riqueza espiritual, emotiva, de sensaciones, de sentidos, caray, yo creo que las chances de que sean adultos, íntegros, éticos, respetuosos, pues sí es muy alta, entonces. Sí. Pero te digo, los gobiernos de repente es como... Ah, el teatro, la danza, este ¿para qué? ¿No? Y es eso, yo creo que se preguntan eso, ¿cómo para qué? ¿No? Uh -huh. eh, a veces creo que también el, el público, la, las masas, si no sales en la tele o si no sales, sales en el cine, si no eres famoso, no sirves. Si no, no sirves, no. Ah, eres actor, ah, párale. Pero no sales en la tele. Ajá. Entonces, no sé, es como quitarle peso. Haces teatro, ah, Pero no haces novela. No sé, ¿sabes? Este, sí, solo correcto. el que el famoso tiene voz. Uh -huh. Pero si tú eres un actorcito independiente de, de provincia. No vales. Ajá. Es como, ah, órale, qué chido. ¿No? Lo que, vaya, este casi el cliché que por ahí dicen, este, ¿no? Este. Eh, ...te vas a morir de hambre, ¿no? Uh -huh. eh, o, oh, ah, eres bailarín... ...pero luego vas a estudiar algo serio, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Oh, Para okay. que te mantenga, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, todos esos... ...prejuicios... Eh, ...sobre las profesiones... ...culturales, artísticas... ...pues siguen sucediendo y, y... ...mientras realmente la gente no... ...se dé cuenta de que... Eh, ...ver una película... ...escuchar música... Eh, Ver una buena obra de teatro, ver danza y que los niños puedan acceder a eso este, nos hace quizá un poquito mejores de personas. Ok, perfecto. Pues no va a cambiar mucho.
0: Sí. Vamos a pasar a la última parte de, de la plática. Claro. Son cinco preguntas uh -huh. que responde lo que se te ocurra. O sea, si es alguna okay. grosería también, no, no hay bronca, <risa> okay. pero sí queremos que sea lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Sale? Ah. ¿Qué es lo que haces cuando no se te ocurren ideas? Escucho música. ¿Qué te gusta escuchar?
1: Clásica. Reggaetón. No. <risa> no, no, lo respeto, pero no me gusta. Sí. Este. De repente, por ejemplo, escuchar este. Don't stop me now de Queen. Ajá. Ah. ¿Me sabes? Te mueve. Me, me mueve, me prende y. Okay. Y, y algunas piezas de música clásica también. este El invierno de Vivaldi. Sí. Ah, me sacude por dentro y sí. Es como, ay, sí, es como escuchar este... Metálica, pero ah. no, acá yo me extasio con Vivaldi. Y,
0: es como tu metálica. Exacto. ¿no? Es, ah, mi guitarra <risas>
1: eléctrica, pero no es el violín acá. Sí, sí, sí. Ah, sí, no sé. Una vez me acuerdo que escuché esa pieza del invierno de Vivaldi. La puse y la puse y la puse y la puse. Porque me generaba imágenes teatrales, ¿sabes? Uh -huh. Y no sé, a de cuenta la empecé a escuchar a las 5 de la tarde. Y sin darme cuenta, la estaba escuchando a mi casa totalmente a oscuras. O sea, uh -huh. ya había pasado horas y yo seguí sí. escuchándola. Y no, no me había de cuenta que estaba a oscuras. Este, no sé, me, uh -huh. me metió ahí en un éxtasis muy peculiar.
0: Ok. ¿Hay algo que te hubiera gustado ser, aparte de lo que eres hoy en día?
1: Quizá músico. Ok. Es... No me considero un hombre con muchas frustraciones, afortunadamente, pero no saber música me, me, me duele. Muy bien. Me gustaría mucho.
0: ¿A quién admiras, Leonardo?
1: Híjole, a un montón de gente. A, a Chaplin, justamente ahorita que estábamos en este chismecito eh, cinematográfico que te estaba contando. Chaplin creo que lo que hizo con su cine, con, con esa... No oportunidad de hablar Que uh -huh. era el cine mudo eh, Y lo que logró me parece fascinante eh, Admiro a cualquier persona Que se siente en un piano Y produce música hermosa O un violín, o un saxofono uh -huh. Digo, Me gusta mucho la música eh, Admiro a un montón de actores Al Pacino, a Marlon Brando A, a, a muchos amigos y colegas Los admiro respeto eh, son varios, oh, varios varios varios
0: cuál consideras que ha sido tu mayor error o fracaso
1: mira justamente ahorita que te conté de hamlet quizá habrá gente que podría considerarlo como un fracaso en el sentido de que solo dimos una temporada no fue a ver muchísima gente y también lo entiendo de esta manera. A veces cuando nos vamos a taquilla, es decir, nos repartimos la ganancia de lo que entre en taquilla, yo admito que no fue mucho, ¿sabes? Yo no le pude pagar mucho a mis actores. Okay. No sé, no sé. Nunca me lo dijeron, pero quizá alguno lo decepcionó. Ok. No, eh, no haber recibido esa ganancia económica. Que quizá el trabajo que nos costó hacerla eh, correspondía, ¿sabes? Uh -huh. Lo entiendo muy bien y quizás eso podría decirse que fue un fracaso. Pero, ¿sabes? Eh, yo no tengo tanto miedo ya a esa palabra. Creo que, o por lo menos a mí, yo me he dado cuenta que los fracasos son golpes necesarios. Okay. Donde justamente aprendo. Uh -huh. Cuando nos va bien, cuando tenemos éxito... No nos preguntamos por qué nos fue bien. Uh -huh. Solo
0: cuando nos va mal. Pero cuando nos va mal, sí. ¿Qué hice para merecer esto? no?
1: Fíjate que no, más que la queja, eh, el fracaso creo que justamente te dice por qué no salió. Okay. Y entonces ese au automáticamente esa pregunta de, de te genera reflexiones, te te lleva a estudiar el por qué no, en qué te equivocaste, ¿no? Creo que funciona para todo, tanto uh -huh. en la vida personal como en el trabajo. Y, y eso, el, el preguntarte por qué algo no funcionó, te hace aprender. Okay. Y es duro, pero te hace aprender. Entonces, este, ¿sabes? No, ya no me asusta tanto esa palabra.
0: Perfecto. Antes de pasar a la última, neta, muchas gracias por el no, tiempo. Por, el, por todo lo que nos nos compartiste. Es súper agradable compartir contigo. Chile. Fíjate que me ha tocado platicar con, con tres personas que podría decirse que están en algo del teatro, en la dramaturgia. Con Esteban Monroy, el señor Esteban Monroy. El colegota. El colegota. En el episodio 17 con... Y Manol es un joven que ganó el uh -huh. premio de... Nacional de Dramaturgia, claro, claro. ya estuvo aquí y contigo, y, y los tres han sido neta, súper enriquecedor y se siente, <ríe> se siente sobre todo, sabes que la pasión y que neta aman el teatro, o sea, y, y no digo que los demás no, o porque es, o, hemos tenido varios que sí, pero no sé qué tienen los del teatro que traen una, <ríe> se siente diferente, la verdad. Claro. Y neta, muchísimas gracias no, al por el tiempo. Y la última es... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Upale. Fíjate, bueno, si me permites, contarte algo rapidísimo. Eh, la única vez que yo conocí a mi abuelo materno sí. fueron cuatro días que mi madre nos llevó a conocerlo. Yo ya tenía 16 años, 17. Mi abuelo era un señor gordito este, con un tic en la cabecita era panadero, y ese señor de pueblito, que, que estaba ya casado con una segunda esposa, tenía hijos adultos, nos lleva a su panadería, nos, nos da de comer, y nos, llevamos, nos vamos a caminar con él un rato, y me cuenta, no yo vendo mi pan ahí en el tren, que pasa ahí por la vía, y no sé por qué a ese señor... Eh, que acababa de conocer fue el creo que la primera persona a la que le dije que yo quiero ser actor
0: no no, dale.
1: no sé, no sé por qué se lo dije este. uh -huh. y sabes, pues, esperando pues un señor quizá no con estudios este sencillo, humilde yo hubiera podido esperar este des... no hijo, pues para qué eso, uh -huh. ¿no? no sé y la respuesta de mi abuelo fue, eh, si tú logras ser actor, yo voy a ser muy feliz. Porque yo siempre quise ser cantante.
0: Uh -huh.
1: Y no lo logré. Entonces, cuando tú seas actor, yo voy a ser muy feliz. Entonces, eso es algo que no he olvidado nunca, nunca, nunca. Y quizás... No sé si será el consejo que alguien me dio, supongo que sí, este, lo he escuchado muchas veces. Pero en todo caso, si me permites, es el consejo que yo podría dar. Dedícate a hacer algo que te guste, que te haga feliz. Porque aunque suene cursi a empezar de este mundo que es duro y que hay que pagar las cuentas y la renta, este, creo que dedicarnos a algo solamente por eso porque nos va a generar la ganancia no está mal o digo es lo que quizá la mayoría del mundo hace pero si no te hace feliz creo que estás desperdiciando parte una gran parte del encanto de la vida aunque no ganes quizás lo que te permite tener lujos o, o cosas materiales que justamente uno podría considerar ah eres exitoso Chip. Para Pero, mí es eso O sea, yo no te puedo decir No tengo casa, no tengo coche Tengo montonal de libros Es quizás mi único eh, patrimonio material Pero a pesar de lo duro que es Hago lo que me hace feliz okay. Y eso para mí ya es ser exitoso Este fue el episodio
0: con Leonardo Cabrera Espero les haya encantado tanto como a mí me encantó les recuerdo que el contenido de este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. También síganme en mis redes sociales porque ahí podrás encontrar clips de cada uno de los episodios. Yo soy Salvador Escobedo. Neta, muchas gracias por escuchar y a crear.